0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio oficial do GambinoCast, meu nome é João Rio, hoje eu tô aqui com a Isis e com o Prado, dêem um alô. Oi! Hoje a gente vai falar aqui para começar com os episódios oficiais, vamos falar de Soul, Filme da Pixar que saiu esse ano. E é isso aí. Foi
1: uma boa introdução.
2: Foi uma boa... Saiu em 2020, mas foi uma boa.
0: <risos> é, é verdade, saiu em é 2020,
2: né? Mas dá no mesmo. É muito
1: louco pensar que saiu filmes em 2020 ainda. Eu penso muito sobre isso.
0: Cara, saiu filme pra caralho. <risos> achei que não ia sair nada, e que não ia ter ósseo. É,
2: eu achei que não ia sair nada, né? Já tá saindo coisa em 2021. Saiu muito filme. E é engraçado que tu... foi, foi tudo pra tipo
1: online. Não teve, não teve cinema. Cara, né?
0: rolou muito festival. Rolou muito festival online, tipo com plataforma, que nem tá tendo o agora, que a teve a Mostra de São Paulo, rolava uns festivais assim, e o pessoal lançava assim, uns festivais, e daí agora tá lançando. E tem muita coisa lançando em streaming também, o Sol saiu direto pra, pra Disney+. Plus né? E
2: vai sair,
1: tipo, os filmes de 2020 pro cinema, de novo? Será?
2: Não, acho que não. Cara...
0: Vai depender das distribuições, tipo, tem muito filme que vai sair mais pro fim, assim, tipo abril, porque o Oscar vai ser em maio, né? Então, sei lá, sou tá cinema re recente, né? Eu não sei. Mas depende do da distribuição dos filmes. Tem muito filme que vai lançar depois, tipo, do Inari, esses filmes vão vir depois.
2: E não é todo filme e é todo cinema que tá fechado também. Tem países que já estão com cinema aberto, então, tipo. Ou, ou países que estão tendo contenção de pessoas no cinema, é tipo. Aí. É. Da quantidade de pessoas.
0: Mas é que os mercados... Foi em janeiro
1: de... de... De quê? Lançou sim, em janeiro cara. de 2021? Tá falando em janeiro de 2021? É, acho que no
0: Brasil saiu em janeiro ah. de 2021. Mas é que nos mercados grandes, tipo Los Angeles, Nova York, Boston, esses lugares eu acho que tá fechado ainda, o Ah, tá. Sim. Mas vamos começar aí, a falar do filme. É, pra começar, eu, eu não gostei tanto assim, eu assisti não vou dizer que eu sou muito fã, não vou dizer que eu sou ruim que eu achei ruim também, mas é, eu tive alguns problemas o que vocês acharam assim de primeira vista do filme
1: cara, eu acho é que, sei lá, mano dá pra... tipo, o Pixar acho que liga muito pra estética, né, então eu acho que já, já deu pra ver de cara, é. mano muita, muita coisa, né, porque eles empenham muito nisso e, querendo ou não, é um filme bonito né, bem bonito e eu concordo, tem, tem umas coisas que eu acho que faltou bastante no enredo, que tu falou aquela vez lá de... Eu vi na tua review do Letterboxd, o que que tu falou?
0: É, então, eu, eu acho bem isso, cara, que falou. O filme esteticamente é bem ousado, se dá pra dizer que é ousado. Tipo, ele tem umas, umas paradas meio cubistas, assim, de pegar uns tra... de, na, na passagem das uhum. coisas.
1: Aquela, é aquela parte que o, que o Terry vai pro mundo real, tá uhum. ligado? Ele vai, tipo, fazendo as formas. Ele tem, tem umas assim,
0: paradas não. estéticas bem legais. E, cara, a textura da, que a pincel constrói é um absurdo, velho. Nossa, é muito foda, é, tipo...
2: É, eu de primeira, de primeira gostei do filme, mas é porque eu acho que a gente sempre de primeira vai gostar de alguma coisa da Disney, de alguma coisa de Hollywood, porque é para ser entretenimento, né? Eu tenho muito isso.
1: Eu tenho muito. E aí,
2: tipo, depois que a gente começa a ver e pensar sobre, assim que acaba o filme, a gente começa a perceber coisas que talvez não tenham sido tão boas. Eu tenho, eu fiz muitas análises boas de algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem coisas que poderiam ter sido feitas de outro jeito. Aí a gente vai entrar nas especificidades do filme mesmo.
1: Eu acho um ponto positivo que dá pra ver de cara e isso é com qualquer filme da Pixar, né? É a cri criatividade que eles têm, tá ligado? Tipo, eu gosto muito que eles criam respostas criativas pra coisas simples. Sei lá, um exemplo. É aquela portinha das personalidades, sabe? Uhum. Sim. Tipo, que as almas entram ali e
2: saem como
1: a personalidade. Não, assim, achei muito...
2: Isso é uma das coisas que eu não gostei. Não gostou? Não, porque eu achei que foi uma análise muito rasa de, da, de personalidade, porque, tipo, vai, quer dizer que a gente nasce com a nossa personalidade. Ok, que o filme depois abre para propósito, né, muito mais complexo que isso, mas eu acho que essa coisa de as almas já terem uma personalidade faz com que a discussão de, sobre livre-arbítrio fique muito fechada, assim. E aí, eu não sei se eu concordo com essa ideia de que a gente uhum. nasce com essa personalidade. É, então. Porque ao mesmo tempo a sociedade nos constrói, né? Então é meio, meio, meio complicado de botar assim, pá, mortinho.
0: Mas é, é porque é isso daí, aquilo que você falou, Isis, sobre tipo, ter assistido a primeira vez e depois começar a ver coisas que não gostou tanto. Cara, eu fui assistir o filme com preguiça já, a gente tinha conversado uhum. antes, né? Eu acho que eu já fui com um pouquinho de mal-vontade, assim. <risos> de, tipo, ai, Pixar de novo esse ano. Ah, tá bom, vai falar a mesma coisa. Mas o meu problema com o filme foi de, tipo... Eu acho que ele é todo bem estruturado, assim. Tipo, ele apresenta bem o universo. Os personagens são bem construídos. E ele tem umas piadinhas legais, assim, pra adulto sabe? Tipo, de, de gente histórica. Mas... Ah, cara... Eu não gosto de, dos rumos que a trama toma, sabe? Eu acho que ele cai muito naquilo de, tipo... Opa, parece que vai dar certo? Não vai dar certo. Opa, tá dando certo, mas não vai dar certo. Olha só como esses personagens tomam as escolhas erradas e eles precisam aprender as coisas. Só que ele não faz isso só uma vez. Ele, tipo... Ele toma todo o caminhar da trama só nessa, sabe? O
1: filme é, é isso. Todo, todo o decorrer da história é isso. é uma coisa dá errado e eles têm que consertar e daí outra coisa dá errado. É. Uhum. E,
0: e ele tem esses problemas, eu achei que ele apresenta, cara, ele cria uma mitologia muito bacana ali, né, mas é bem isso, ele tem essas incongruênciazinhas, assim, dentro desse debate, de tipo, beleza, você não precisa criar um propósito pra você, o legal é só, tipo, você querer viver e tal, mas não é tudo meio pré-premeditado… O meu problema com o filme foi bem... Eu não sei se pode ser, tipo, só uma vontade minha, assim, de, tipo, querer achar a coisa que me incomodou, mas não consegui gostar tanto, assim, de nada.
1: É que eu, eu vou falar, tipo, particularmente, tá ligado? Eu acho que é, Pixar... Tipo, se tu parar pra pensar, sempre foi isso, mano. de foi, é, Querendo ou não, é, um, é umas lições de vidas. Se tu parar pra pensar, meio bobinhas mas fazem bastante sentido e eu acho que é para tipo atingir todo o público. Talvez não seja algo muito complexo para não ser só mirado para adulto e não algo muito idiota para também não ser só infantil.
2: Sim. E Pixar sempre é isso, né? Tipo se baseia em criatividade, é verdade, e assim, é um... amizade, coisas que podem tipo incitar as crianças, mas eles botam pequenos detalhes que os adultos vão entender e ter reflexões poderosas para a uhum. vida. Só que tipo de uma forma muito rasa. Então, tipo, é meio... Eu, eu já fui pro filme esperando uhum. ser um filme clássico da Disney, assim. Então, tipo, talvez eu não tenha me decepcionado tanto, porque eu não esperava mais do filme do que eu vi ele ser. Quando eu,
1: é, tipo, quando eu vi o Pixar, eu ligo minha caixinha Pixar. E, tipo, eu passo pano <risos> pra algumas coisas. Querendo ou não, <risos> lá. É, eu sinto, tipo, mostrou ali o pós-vida, o pós só que também não chegou a mostrar, só chegou a falar dele, tá ligado? E depois teve o pré-vida, que, tipo... Não explorou tudo, a gente só sabia que tinha os mentores e as almas e personalidades. E, tipo, eu não entendi direito o que era aquele negócio Zé, tá ligado?
2: Ah, eu achei, achei divertido a parte do, do Zé. Eu achei
1: divertido, eu achei criativo, mas eu, sei lá, eu não sei o que é aquilo ainda. Eu, eu vejo
2: como se fosse o universo, assim, tipo... Universo que tem toda a inteligência do mundo e é um ser tão avançado. E uma coisa que eu li também, que eu acho muito interessante, é que esse ser é tão avançado, mas tão avançado, que ele não precisa ser representado como os outros. Ele pode ser representado em 2D, em uma animação que seja 3D. Então, Sim. tipo, eles usaram. eles usaram Picasso né, para fazer o desenho do, do Zé, uhum. então eu achei, eu achei isso uma coisa interessante, assim, de tipo, eles serem diferentes dos outros. Todas as
1: dimensões ao mesmo tempo.
0: Tipo, é, como... isso. é ela, ele apresenta lá e tal, mas ele, ele, ele aquele universo, ele constrói um universo que parece muito interessante, mas ele vai pra esse rumo da construção da trama em cima das escolhas dos personagens. E aí eu acho que talvez seria mais interessante se ele escolhesse trabalhar dentro daquilo ali que ele criou. Cara, aquela parada do, do mundo lá, do, do cara que... Do, do Zé Grilo, que pega as almas perdidas. Cara, é muito foda. E aí, da é. primeira vez que eu assisti, eu uhum. acabei pensando... É. Porra, cara, eu queria muito ver mais daquilo. Eu achei aquilo legal. Uhum. Só que dessa vez, quando eu fui tentar ver de novo... Eu pensei... Ah, cara... Na real, o que, que eles iam falar sobre isso, tá ligado?
1: Eu é, eu também, eu, li. eu também achei. Tipo, chegou naquela caixa, tá ligado? É como se fosse... Sei lá, não é. entendi. Uhum. Aquela caixa é um portal. Não uhum. entendi por que caixa. E, tipo, é um deserto. E por que que é um deserto? E por que que, tipo, embaixo ali... Tá, eu entendo. Embaixo ali é tipo a galera que tá meio perdida e em cima é a galera que tá, tipo, fazendo muito coisas que bom, gosta bom. tá no trânsito do prazer, sei lá.
2: Esse conceito eu acho <risos> que aparece muito em outros filmes da Disney, eu não vou saber se tá agora, mas vocês talvez saibam. Esse conceito de, tipo assim, as pessoas que são consumidas pelo, pelo trabalho, elas não sabem aproveitar a vida. E aí, Sou botou isso, tipo, nas, nas almas perdidas, né, que são esses, esses monstros. Para as crianças, as crianças vão entender como monstros, mas para os uhum. adultos que estão vendo, eles vão entender que tem a ver tudo com o mundo cooperativo e com o trabalho e com essa escravidão ao trabalho que o mundo atual tem. E aí, eu acho que isso aparece muito em outros desenhos, de que, tipo, tu não pode ser essa pessoa que vive pelo trabalho. Tu tem que saber aproveitar os detalhes da vida. E eu acho uma visão de mundo muito, tipo, de uma bolha, sabe? Porque muita gente depende do trabalho para sobreviver. Então, tipo, tu não pode... Esse conceito é o único conceito sobre o trabalho que eles espalham. De que... Óbvio que a gente não quer que as pessoas sejam, tipo, uhum. pessoas... Uh, empresários que ficam vidrados no celular como são aqueles monstros, né? Vidrados na vida do trabalho e não se importam com as coisas boas da vida. Mas eu e... acho que dá para explorar mais do que isso. Porque, tipo, muitas pessoas precisam daquilo, né? Tem aquele cara que gira a placa também, que vocês falaram que é o que se salva. E é esses personagens que estão em trabalhos, é eu... tipo, mal remunerados, assim, eles sempre são representados como pessoas que tem uma, uma coisa diferente das outras. Ou, ou é uma, um personagem que se destaca, ou é uma pessoa excêntrica, ou é alguém muito caricato. Eu acho que é como se fossem únicos, assim, como se eles não fossem a maioria. Eu acho isso muito bizarro.
1: E, tipo, a diferença, né, do Zé Grilo no mundo da, das almas lá e o Zé é. Grillo real, né? Tipo, que ele é retratado como, sei lá, um hippie doidão. E no, <risos> e no mundo das almas, ele é um pirata foda hippie.
0: Uhum. Sim. Uhum. Mas essa daí que você falou, Isis, é uma parada muito legal, porque eu lembro que a primeira vez que eu acabei de assistir, eu pensei bastante, não nisso, nessa questão do trabalho, mas eu acabei e falei, pô, sério que você vai falar que o legal de viver é sentir o cheiro de pizza? Tipo, <risos> é sério isso? Olha que mundo horrível, tá ligado? Não é, sei lá, pode ser a graça das coisas, mas eu acho que a Pixar entra nessa de querer estar tá sempre passando essas mensagens que são positivas e são legais e conseguem se comunicar com todo mundo. Mas, cara, você tem muita coisa que você pode falar sobre o, o universo social que a gente vive que é cheio de problemas, tá ligado? Existem várias metáforas e lições que você pode passar também que são muito mais e... bonitas e que, pra você aplicar na sociedade que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, são, acho que, muito mais plausíveis, interessantes e com a visibilidade que a Pixar tem, ela podia usar mais disso. Pra falar, sei lá, Sim. de coisas... Tipo, o Walker faz, tá ligado?
1: Eu, eu achei, sei lá... Eu achei... A, essa, essa lição de moral que deu ali... De, tipo, curtir os, os sentidos... As experiências, tá ligado? E não ter um propósito... Tipo, com isso ele deduziu... Que ele gostava de dar aula... Eu não sei se ele... Eu não sei se ele quis falar isso, sei lá... Tipo, qual que foi... O que, que ele ia fazer no final... Lá, ele aprendeu que a vida que dele, tudo Isso que ele tá viveu, fora.
2: tudo bem, mesmo que ele não seja um músico famoso. Ele conseguiu aproveitar, tipo, os momentos com o pai dele, os momentos tocando, os momentos dando aula. Então, tipo, ele não tem um propósito. Ele simplesmente aceitou que a vida dele, uhum. mesmo que para alguns seja entediante, para ele foi suficiente. Eu, eu entendi assim, não sei se vocês entenderam assim.
0: É, eu acho que eu concordo. Ele... Ele aceita que aquela, aquele lugar dele, só da vontade que ele tem de viver daquilo, é o suficiente, né?
2: Uhum. E outra coisa uhum. também que, que a gente falou, em, enfim, conversas, WhatsApp, que a gente tinha falado sobre reutilizar conceitos né? da, da Pixar, reutilizar conceitos. E aí eu acho que a gente pode ver futuramente em algum filme da Pixar esse conceito de pós-morte pós em algum filme.
0: Mas eles eram vivos, né? A vida é uma festa...
2: Eles é, eram Viva. Ah, é verdade.
0: Que é, tem um filme que é o recicladão de Viva esse ano, que é Over the Moon.
2: Né? Nossa, eu esqueci totalmente que era da Pixar.
1: É. Será que, tipo, uh, o, o pós-vida que eles não mostraram era... Tem, deve, eles devem ter botado alguma coisa. Falaram que
2: tem bastante easter claro, egg no salão das, de todas as coisas. Eu não, depois, eu vi uns vídeos que eram, tipo, coisas uhum. de filmes da Pixar, tipo, o... Acho que era o Relâmpago McQueen lá no fundo, ou o Buzz Lightyear, tipo, lá no fundo, assim, do salão de todas as coisas. E aí, se tu observar os objetos que estão na cena, tu vai conseguir identificar de filmes mais antigos. Mas aí tem que ter Nossa, muito, tem maravilha. que observar muito. Na hora do filme eu não percebi, mas. Pois é. Sim. Tem muita coisa,
1: né? Tem muita coisa. E eu vi, Sim, tipo, é. eu vi aqueles vídeos lá, tipo, 23 Sim. coisas escondidas que você não viu em Soul, tá ligado? E daí, a gente vai, eu acho que às vezes eles Sim. dão uma forçados que é tipo, ah,
0: Torre Eiffel, do Ratatouille, tá ligado? <risos> tipo, esse filme, acho que essa parada que a Pixar sempre faz uns filmes que, beleza, eles geram um debate, mas eles são aqueles bons e ruins na medida do possível Sim. e do, da vontade, tá ligado? Você sempre vai chegar num, num debate... Onde, tipo, os argumentos são meio parecidos Porque não dá pra se dizer que os filmes são ruins, tá ligado? Mas eles também são geniais E eles se propõem a construir argumentos sobre as coisas Que são legais, mas, tipo É sempre nessa daí que pra tinha falado De ser simples pra falar com todo mundo, tá ligado? Então,
1: justamente por causa disso Vocês acham que... É porque... Tem duas opções, né? Ou a Pixar, ela gosta de contar histórias e passar mensagens pra todo mundo ficar feliz e pensar da vida, ou eles querem vender uma animação bonita e bem feita. Só que vender. <risos> tá ligado? Então, então, é isso, mano. É claramente isso, tá ligado? Talvez eles não liguem tanto pra, pro enredo em si, o que eles querem passar. Eles só querem passar algo que seja Sim. family friendly e todo mundo entenda e, tipo, seja... É a Pixar, mano. Eles nome. Eles podem vender o que eles quiserem todo mundo vai achar bonito.
2: A estética, eu acho que, como vocês estavam falando no início, é algo que vai pegar muito pro, pros Oscars, assim. Que tá todo mundo falando sobre uh, os dedos dele tocando o piano, como é, tem um foco de luz muito bom. Tipo, a, o sol entrando pela janela. E é muito... A delicadeza do dedo tocando no piano é uma coisa que se... Assim, se... Se destacou no filme. E eu, eu gostei uhum. muito das cores, assim. Tipo, foi... Normalmente, lotadão de cor, né? Tipo, uma coisa muito colorida a criança ficar, tipo, vidrada. E eu gostei do contraste das cores quentes na vida e as cores frias no, na pré-vida, né? E aí, tipo, ter uma delicadeza ali naquele mundo, que era, tipo, nuvens e as almas. E ter um, umas cenas mais fortes onde era a vida real, né? O, o som do, do carro e do ônibus e aquilo barulhento e as cores muito fortes e o sol estourando. Eu achei... Achei legal. É,
0: eu acho que, cara, ninguém compete assim, com eles. Em questão de produção gráfica, é muito absurdo, cara. Eles fazem uma parada que eu não vejo nenhum outro tipo de filme fazer. E, cara, não duvido nada. Se assim, a gente é no bolão lá do Oscar, se pai eu vou jogar na uhum. Pixar. Embora eu goste muito mais de Wolf Walkers, que é do Quartão <risos> Saloon. E, mas sei lá, eu sei que a, a claro. categoria de animação tá legal esse ano. Sim. Tem o Wolf Walkers lá do, do Quartão Saloon, tem o tem filme novo do Masaki e que é aquele cara que fez o Devil May Cry Baby da Netflix, tá ligado?
2: Não sei, não assisti.
0: Mas, é nessa, sei lá, é muito difícil levar da Pixar.
1: Voltando para aquela coisa que eles falaram do contraste da cidade, barulho. Aquela cena sensacional, aquela ali é muito boa. De, tipo, tá tudo calminho no hospital, e daí abre a porta e tá, tipo, muita Sim. luz, muita gente. Dá para tipo, ver que tá muito... Calor apertado. Um pouco, Eu achei muito lá. bom
2: também, foi uma boa representação.
0: Uhum. Eu acho que a gente cansou um pouco de falar de Sol, vamos falar um pouco mais sobre... E aí, vocês acham que, tipo, a animação é meio coisa de criança ou não? Eu acho que vocês não vão achar, mas por que, que vocês acham que a parada é pra todo mundo? É,
1: porque traz muita coisa que... Talvez é porque... É muito diferente falar de, tipo, crianças no Brasil e crianças nos Estados Unidos vendo animação da Pixar, tá ligado? Não sei, são duas experiências diferentes por causa de duas culturas diferentes. Então, sei lá, eu acho que a questão, a questão do jazz de, de Nova York lá e, tipo, todos os clubes de jazz e, tipo, a música e... Tipo, uma criança não pegaria tanto isso.
2: Sim. Sobre a animação no geral, eu acho que elas são essenciais assim porque elas têm o poder de mostrar coisas que mesmo um live action com toda a produção do mundo com todos os milhões de dólares não ia conseguir reproduzir porque desenho é muito muito mais fácil do que por exemplo a arquitetura né de montar um cenário montar um, fazer um efeito especial então eu acho que ele abre muito mais para criatividade assim para sair da caixa e pensar em coisas novas que a gente para a gente sair da realidade né que é o que o filme que
0: é. E nem só por isso de representação também, né? Por essa questão, tipo, dessas escolhas estéticas que dá pra gente escolher, Sim. tipo, aqueles personagens lá que você estava falando, inspiradas no Picasso e tal, isso, sei lá, ao mesmo tempo que é só um desenho mais simples, traz muitos significados estéticos diferentes e, tipo, representam muitas coisas.
2: Com certeza. E eu acho que é alguma coisa também que dá pra se identificar quando tu é criança, porque, tipo, tu tem o teu mundo imaginário, tu tem amigos imaginários, e tu imagina coisas e desenhos, e aí tu vai lá e consegue ver isso nas animações, então eu acho que é uma coisa muito, muito educativa, assim, pra criatividade da criança, mas também nesses conceitos mais técnicos que tu falou, pra um adulto conseguir admirar um, e apreciar uma animação. E, e é
1: isso que eu falo, tipo assim, é... Pelo fato de ser destinado aos dois, talvez eles não botem tantos detalhes, tá ligado? Tipo, Porque se for botar muito detalhe pra criança, vai ficar um filme infantil. Se botar muito detalhe pra adulto, vai, vai perder a, o sentido de ser um filme é, infantil, tá ligado? A
0: gente trabalha bem nesse meio termo mesmo. Porque, pensando assim, o, aquele Over the Moon que eu tava falando, que é mastigadão do, do Viva, a vida é uma festa, ele é bem raso, assim, é bem idiota, e os personagens param pra cantar as coisas, e... Tem várias coisas, tipo, tem um coelho que é só pra ser, tipo, legal e criança gostar. E, e a Pixar consegue tá bem nesse meio tempo, no meio termo de fazer as coisas legais que só crianças vão gostar e, tipo, vai vender boneco, sei lá. E...
1: Mas é esse que eu, que eu vejo, tipo assim, por exemplo, dá pra chorar com o Soul, tá ligado? Mas a estética ajuda muito isso, porque é um filme bonito, eles botam, tipo, uma... uma uma trilha sonora bonita também. E, tipo, dá pra chorar, tá ligado? E, e... E acho que é isso que pega no final. Eu acho que, tipo, mesmo se tiver uma... Um, se a gente olhar com um olhar bem crítico, assim, mano, tipo... Tipo, parece que é um trabalho bem feito só pelo, pela emoção final, tá ligado? Sei lá. Porque mesmo, mesmo avaliando mesmo avaliando com o senso crítico, tipo, tu se emociona com o filme da Pixar, tá ligado? E acho que no final é isso que eles querem passar. Eu, eu,
0: eu sabia. Eu caguei muito, mano. Mas eu estava pensando aqui e, cara, isso não podia ter entrado nos debates legais sobre a questão de... Eu podia ter ido mais fundo nessa de, de levar tão a sério os propósitos e viver muito para só uma coisa. Eu tava assistindo o último episódio do Evangelium, hoje de manhã. E, cara, é meio isso aí, tá ligado? Tipo, às vezes você faz tanto uma coisa que você vira aquilo e o que, que você é sem aquilo, tá ligado? Quem é você sem essa coisa que te carrega e te dá tanto propósito. Sei é lá, o filme fala um pouco sobre isso, tem aquela questão da relação com a mãe dele, mas não vai muito nessa, tá ligado? Eu não sei também como ele podia ir muito mais nessa, mas eu acho que seria um caminho bem interessante pra seguir.
2: E quando o filme mostrou pra gente que, tipo, quando ele descobriu que o propósito não tinha que ser tinha que ser só aproveitar a vida e não tinha que ser alguma coisa, tipo... Específica. Cortou a brisa
1: total do Joe, tá ligado? Tipo, ele fez lá, chegou num momento especial dele
2: e tá. <risos> Enfim, quando mostra ele descobrindo que o propósito não é uma coisa específica e sim só viver, eu pensei que ele tava descobrindo algo super inovador, assim, tipo, pro universo do filme. Mas eu tipo, se a gente vê de novo assim, no início, quando ele chega naquela naquela reunião de mentores e vão explicar o que que é o propósito, corta direto para ele, a primeira vez que ele ouviu a palavra propósito, ele começa a alucinar sobre jazz e pensar, meu propósito é jazz, e depois corta a cena e volta pro final da palestra. Então, tipo, ele não ouviu realmente na palestra o que que era o propósito. Então, fica meio implícito de que o Zé por, por exemplo e todos os outros mentores sabem que o propósito é só viver a vida e que a gente só ah, diz para também... almas novas que eles precisam encontrar um propósito porque eles têm que estar prontos para quererem viver a vida e eu isso ficou muito implícito porque eu, acabou o filme eu não tinha percebido isso só percebi depois que porque para mim era, ele tinha descoberto isso tipo, tinha sido uma coisa inovadora mas não tipo o universo em si o Zé e as outros mentores uhum. já sabiam disso que que as alminhas precisavam desse propósito porque significa que elas tinham coragem o suficiente pra ir viver a vida, que era o verdadeiro propósito.
1: Mano, o um negócio que eu interpretei também, é que, tipo assim, se a gente parar pra pensar, tudo, tudo aquilo, quando, quando o Joe, ele, ele cai na real, que, tipo, na verdade não tem um propósito e, e o importante é viver e aproveitar a vida, é, essas, essas memórias que passam na cabeça dele, não foi ele que viveu, tá ligado? Foi a 22. Então, ele tem meio que... Talvez, talvez seja por isso que ele Sei lá, mano, veio um choque nele porque ele não, não lembrava disso, não lembrava de viver aquilo, não, não lembrava de, de, tipo, chegar no pensamento de não existir um propósito, tá ligado? Talvez, tipo, a 22 ficou como mentora dele, deixando memórias que, na verdade, ele não viveu na cabeça dele. Então, eles compartilharam a mesma coisa, sendo que, tipo, é só a 22 que viveu essa parte Sensações de não cair nem na nem real. Que
2: dizer. Ah, mas ela tava no corpo dele.
1: Tava no corpo dele, mas, tipo, a alma do Joe não tava, entendeu? Então... Eles compartilharam experiências do mesmo corpo, mas a alma não
0: era a mesma. Não sei. É, eles, os dois aprenderam nessa experiência deles, né? Sim. Cara, sabe o que eu acho que tá faltando? Tá faltando alguém que, que gostou muito desse filme. E tá, tá defendendo esse filme com todas as unhas e as garras possíveis. Só que também, tipo, não tenho muito o que defender muito. Porque tudo que você fala mal, tipo, não é muito mal também. Então, ele é um filme Sim. super... Como é que fala, ele é aquele filme que tá... É né, legal, é bem, não Mas de
2: né, estética ruim. eu defendo ele, porque eu achei muito boa. Mas de história e de trama, não muito.
1: Mas será que, será que, tipo... Por exemplo, e se a gente pegar filmes antigos da Pixar? Será que não é a mesma coisa?
0: É, eu fui assistir divertidamente porque eu tinha a impressão de que era muito melhor e muito foda. E eu, acabei, eu demorei muito pra assistir porque eu parei de ver, tipo, três vezes e fui fazer outra coisa. Porque é, é exatamente a mesma coisa. É tipo uma... Uhum. Tá bom, legal. É, porque e a tipo, trama também
1: foi é, tua tipo, infância nisso, tipo, tá ligado? É,
0: ela, ela, ela vai se construindo nessa mesma uhum. pele. E, cara, vocês ainda não aprenderam o que vocês têm que aprender. Olha como vocês são juvenis. E yeah, erram, um tomam as escolhas erradas, tá ligado? Mas eu queria ver os filmes mais antigos. Talvez desse essa perspectiva aí de, tipo... É, na real sempre foi isso. Você só tava cheio que era outra coisa aí. E, e
2: isso. Eu, porque, tipo assim se a Pixar quisesse fazer uma coisa muito boa, eles podiam, né, que eu tinha falado antes, eles têm muita verba para isso, eles podiam contratar, tipo, os os cineastas mais, assim, focados em fazer cinema para mudar o mundo e, e uma perspectiva de cinema diferente e fazer um filme muito bom, mas eles sempre se pregam os mesmos conceitos, se prendem aos mesmos conceitos e fica nessa mesma coisa, assim, que que o Rio fica cansado de ver em Soul, porque, tipo, fica se repetindo. E aí, eu acho que é simplesmente porque querem vender e veem que esse conceito vende. E as crianças vão, tipo... As crianças, as gerações vão mudando, mas as gerações que assistem Pixar vão sempre ter os mesmos conceitos. Então, eu acho isso muito bizarro, porque eles podiam fazer uma coisa incrível e eles fazem uma coisa que a gente chamou de mediano. ou
1: querendo okay. querendo não é uma empresa privada, né? Tipo, aí Sim.
0: <risos> Você vai lançar essa.
1: Mas é, mano, tipo, eles estão entendendo o negócio, velho.
2: Querendo ou não. Eles, querendo ou não, eles querem lucro, é uma empresa, <risos> CNPJ, sei lá. É um mercado. É um mercado, o cinema é um mercado. É, é,
0: é tipo, é, faz todo sentido. E eles estão no mercado ali, onde talvez o que mais valha é mesmo é a grana. Mais do que, sei lá, o Cartoon salão Uhum. Então, é, a parada acho que é só essa. A gente colocou a Pixar nesse mesmo lugar desses outros estúdios mais independentes que estão fazendo, um cinema talvez mais político. E aí, eu, esse ano, eu só percebi que, tipo, né, não. Não é tanto assim, tá ligado?
2: Sim. Ah, era isso que eu queria falar. Quem sabe se a gente vê os filmes do início da Pixar, eles podem ser diferentes e apresentar conceitos de, tipo, querer mudar e querer fazer um filme de uma forma diferente. Mas no momento em que eles viram que o que vende é isso, eles se prenderam a esse conceito. Então, quem sabe, se a gente analisar algum filme antigo, pode ter umas coisas diferentes, umas coisas o mais... O
0: problema assim, seja Disney, né?
2: Sim, também pode ser. Mas todo mundo começa de algum lugar, né? Tipo, não sei como é que foi.
0: Mas aí, vamos falar de Disney, então. Eu cansei de falar de Soul, foda-se. <risos> é... O que vocês acham disso aí, mano? A Disney tá comprando todo mundo, cara. Tipo, até que ponto vocês acham isso top? Tipo, cara, legal, vai ter Vingadores e X-Men. Eu
1: acho, eu, acho eu acho que isso barra muita ideia que pode surgir, sabe? Se tipo, a, a Disney começar a comprar tudo, vai meio que monopolizar as ideias e do, daqui a pouco a gente vai achar que tá vendo vários conteúdos diferentes, só que é tudo da mesma pessoa e tá vindo do mesmo lugar. É tipo ah. filmes da Netflix. Não, mas
0: a Netflix compra muito filme dos outros, tá ligado? A Netflix produz coisas não, e digo,
1: tipo, Os produzidos da Netflix, tipo, Netflix ela tá lançando muito filme e tem muito filme horrível. Ah. Tipo, tem uns bons, claro, mas tem muito filme ruim Aham. Então, sei lá, talvez. Eu não sei se, eu não sei se, se a Disney pode chegar a esse ponto de começar, tipo, produzir como produto, tá ligado? É,
0: então, eu não sei como é que vai funcionar as coisas, como é que tá funcionando. Porque eles compraram a Fox, mas, tipo, a Searchlight ainda faz as produções lá. Tipo, Nomadland é da Disney agora, tá ligado? Cadê? E... Então, acho que é essa parada. Enquanto agora, eu acho que os filmes vão continuar... Vai continuar sendo a mesma coisa, tá ligado? Mas daqui uns anos, tipo, não vai ficar meio... Acho que não, né? Na real, é só... A Disney vai comprar tudo, mas os estudos ainda vão ter independência ali. Porque também acho que eles não querem super monopolizar, eles só querem ter tudo. Mas é
2: uma monopolização sutil, né? É o que o Prado falou, vai monopolizar as ideias. Então, tipo, qualquer estúdio tem essa coisa que não pode, essa linha que não pode passar. Então, tipo, os estúdios vão ter uma certa independência, mas dentro do que a Disney quer mostrar, né? Do que a Disney quer vender. Exatamente, tipo,
1: é os, mesmos, é os mesmos engravatados por trás, tá ligado? Tipo... Uhum. Querendo os mesmos padrões e, tipo, não vai poder ir muito além disso.
0: É, acho que eles não compram o Warner, tipo.
2: É, esses maiores é. eu acho que não.
0: É. Não, não chega nessa. Cara, mas que, que droga. Sou eu, eu tava achando que a gente ia brigar. Tá
1: ligado? <risos> a gente não chegou nos falta de filosóficos, detalhes. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Porque eu tenho algumas uma coisa, coisas anotadas. Falei, aí, falei,
0: aí, falei, aí, falei, falei.
1: Tipo, por exemplo, lá naquela cena. Quando o Joe ele volta à vida, ele senta no piano, tá ligado? E, tinha part... e tipo, tem uma partitura na frente dele, tá ligado? E daí uhum. ele começa a tocar o piano, e daí ele olha e tem tipo os objetos que a 22 pegou, tá ligado? Uhum. E, e aí ele meio que tira a partitura de cima do piano e põe os objetos e começa a tocar e entra naquela brisa de uhum. encontrar o... o Zé Grilo. E, isso, isso é um negócio que eu interpretei com essa cena, de tipo, ele parou de seguir o propósito que ele achava que devia seguir, Pra viver as experiências, tipo, aqueles objetos são. representam as experiências que ele teve. ele ele percebe que, tipo, é, vivendo é um o negócio e, e fugiu do propósito, fugiu do, do, do passo a passo, tá ligado? A partitura. Uhum, uhum.
0: Bah, é, eu acho que. É, eu acho que é, é, é isso aí. Eu, achei eu acho que essa parada do filme, toda de propósito e essas coisas, eu tava pensando agora, vocês você tava falando da partitura e do piano, e eu tava lembrando de Lala Land, tá ligado? Lala Land? É, e como o Lala Land trabalha meio que com isso, tá ligado? Né? É sobre sonhos e sobre não deixar, não querer, que, é querer fazer o que você tem muito em mente, mas o quanto isso também não pode te guiar na sua vida pessoal, sei lá. E sobre essa parada, acho que é mais por causa dessa parada do jazz, né? Que o sou na real, nem trabalha muito com isso, dessa questão de... Ser, é,
1: então eles não tipo, quiseram fazer, eles tá. só fizeram piadinha, tipo, trocadilho. É, eu não vi? gosto de
0: jazz, já, já, chato. <risos> é. Além de um desses filmes que eu assisti, não gostei da primeira vez que vi, depois de um tempo assisti, eu não vi, adorei.
1: Mano, pra falar a verdade, eu não vi todo Lala La Land, eu vi só até metade. Porque, sei lá. Ah, dá outra chance.
2: Nossa, eu gostei bastante, mas eu só vi uma vez. Eu, eu gosto
1: sim óbvio. Eu, tipo, eu gosto de musical, eu acho, eu acho interessante, eu acho muito criativo.
0: A parada pra mim do La La Land, eu odeio musical, eu odeio. Mas a parada pra mim foi que ele é um musical porque ele é sobre o que ele tá falando, tá ligado? Ui. Ele é um musical porque... O diretor uhum. decidiu fazer o filme num gênero que tá sendo esquecido, que nem o cara quer fazer um bar sobre uma coisa que tá sendo esquecida, tá ligado? Não, é
2: uma meta não é linguagem, né? Eu acho muito interessante
0: isso também. Né? É, isso é genial, é muito foda. É
1: verdade. Mas eu gosto muito de musical. Eu gosto, por exemplo, não sei se vocês já viram aquele uhum. filme Muppets.
0: Não, eu nunca vi. Eu nunca, vi eu
1: nunca vi. Tipo, é bobinho, tá ligado? Mas eu gosto muito
2: ah, eu vi. <risos> uhum.
0: Cara, sabe uma parada aí que a gente, a gente pode falar? Hum. Uh, nossos filmes de criança preferidos, sei lá, assim.
1: Uou, eu tenho vários.
0: Nessas aspas de criança, tipo.
1: E, e o quão decepcionante é quando tu vê agora.
0: O quanto a gente acha que é, porque tem muito filme que eu prefiro não rever e não tocar no assunto nunca mais, porque eu não
1: quero correr o risco. <risos> Sim. Uma... Mano, eu já vou começar. Então, já começa com a pauta Sharkboy, Lava Girl, mano. Ou todos da Troublemaker Studios.
0: <risos> Cara...
2: Nossa, eu gostava também.
0: Eu viram a série da Netflix nova que saiu da, do Sharkboy? Horrível, é. horrível,
2: horrível,
1: horrível, 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 Não é série, é um filme, nojento. Do quê? Aqueles pequenos heróis, em um bagulho assim. Ai,
2: horrível. Eu, não, eu vi o trailer e eu me recusei a ver esse filme.
1: É, eu vi o trailer também. Mano, é
2: ruim, é tipo um Nossa, filme sitcom, velho. Tá, sobre os filmes de infância, eu tenho orgulho de falar que a minha mãe me criou é, com, mãe com, com os filmes que ela gostava, então eu... Eu assisti filmes tipo, antigos, tipo, minha animação preferida era Branca de Neve, é. <risos> muito antigo, mas não, hoje em dia não, mas tipo, um que eu assisti mês passado, que era tipo meu filme preferido, assim, de criança, era Viagem de Hero. e aí eu assisti e ele não perdeu nem um pouco da, da magia que ele tinha há 15 anos atrás, então... Eu gostei muito de rever, porque
0: Estúdio Ghibli é muito é, bom. É, então, eu cresci vendo Ghibli, assim, eu, desde criança eu vi todos, eu acho. Eu, minha mãe gostava muito. E aí, quando saía, saí, a gente ia no cinema e tinha os box dos antigos. E, cara, quando eu vi esses filmes, é, tipo, é a mais do que eu achava que era sempre. Assim. Hum. Mas, ao mesmo tempo que tem esses, tem vários, uhum. assim, também, que eu, 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 eu não gosto nem de pensar na ideia. Cara, esse, na real, eu não sei se ele é tão ruim, mas eu gostava muito, tipo, absurdo. Vocês lembram do Astro Boy? Alguém viu depois de grande? Eu vi,
1: eu, eu não vi depois, mas eu, mas eu sei. É muito ruim. Não vi, é ver eu, de eu não lembro.
0: Na época, quando eu assisti, eu achei muito foda. Mas eu não sei se eu tenho vontade de rever. Como é que era
1: o negócio? Ele era, tipo, ele foi um robô descartado, um negócio assim? Ele vai pra um lixão? Cara,
0: não, não. nossa, não lembro, velho, ele é, é, ele é, ele era do inventor,
1: nossa, mano, eu real não lembro. É tipo lembro. um Pinóquio, mano, é tipo um Pinóquio japonês robô. É, acho que é essa vibe, é, deixa eu ver.
0: Metro City é uma cidade flutuante onde um brilhante cientista chamado Tema cria um menino robô que possui super força. Astro Boy decide explorar o mundo procurando ser aceitos pelos humanos, pelos seres humanos. Um dia, quando ele pensa que seus amigos e família em Metro City estão em perigo, ele volta para a cidade e usa seus poderes para salvar. É, eu acho que é esse rolê aí. de
2: Nada interessante,
1: eu imagino.
2: <risos> eu não, não vi nem pequena, não quero ver agora também.
1: Eu, go eu gosto muito, tipo, eu acho que na minha infância eu vi muito filme ruim. Mas eu gostava. Eu
0: lembro, outro que eu não sei se é ruim também, mas se eu gostava bastante era aquele Família do Futuro. Esse eu não acho que seja. Esse filme é bom, esse filme é bom. Filme é bom.
2: Ai, eu gostava.
1: Esse era Nice.
2: Ai, eu assistia muita Barbie, não sei. Mas hoje em dia assisti é horrível. Tem uns péssimos.
1: Cara, o que, que eu ia falar? Eu, mas eu gostava muito da, do estilo da Troublemaker Suite, tá ligado? Tipo, Pequenos Espiões, né? Uh -huh. E eu tenho um filme que eu vi, é, eu via quando eu era pequeno, Eu não sei se vocês já ouviram falar, A Pedra Mágica.
2: Já, nossa, sim. Nossa, eu adorava esse filme. Eu
0: assisti uma vez, muito tipo.
1: Eu vi esse filme há pouco tempo atrás e, mano, hum. tipo, é muito ruim, mas é muito bom. Sério, porque eu acho que foi mais pela nostalgia
2: Deve ser muito ruim Deve ser muito É
1: engraçado ver, tipo, agora Sabendo atores, tipo, sabendo o nome uhum. De atores, que antigamente eu não sabia Tipo, aquele cara do Two and a Half Man É né, o pai do, Ai, do molequinho outro. Aquele cara que, vocês viram The Office?
2: Uhum. O Robert
1: sim, sim. California é aquele É o dono da, da empresa né?
2: ah, Meu Deus Vocês, vocês já viram Um história sem fim? Hum.
0: Na, eu tinha uma amiga de criança que gostava bastante
2: nossa, esse, esse é polêmico algum dia vocês assistam e digam o que vocês acham sobre, porque até hoje eu não sei quando era pequena eu achava muito bom e aí eu fui ver e ao mesmo tempo que tem uma produção muito ruim, é um filme muito excêntrico então eu, ele pode ser apreciado, mas é uma coisa muito bizarra, assim, tipo, muito alternativo vocês tem que ver
1: Exato.
2: não, não tanto
1: Voltando pra Souls, só, só uma coisa... Só a última coisa que eu anotei. Que, tipo assim, eu vi no final, eu prestei atenção. E quando o Joe, ele cai com a Alma 22, ele cai no mundo, né? E eles estão caindo diretamente no, na Ásia. isso me faz criar teorias de quem será que a 22 vai se tornar. E eu pensei, tipo, Mulan, né? Sei lá.
0: Mano, pô, nada a ver, pô. Eles estão em 2020 já, no filme.
1: Mas, né? Mas vai, vai que é, tipo, um, um vórtex temporal e, tipo, eles estão indo pra qualquer...
2: Era. <risos> ou a gente vai descobrir o próximo filme da Pixar e que a principal vai ser ela pode ser é. ah não
1: esquece
0: pode é, é. ser a principal pode ser uma personagem asiática é. eu tinha visto que ela era a menina do divertidamente no Instagram hum, eu, eu tinha sair, visto coisa. Isso também mas bom eu acho que a gente conversou bastante coisas que a gente tinha para conversar sobre sol não gerou tanta conversa quanto eu achei que fosse dar
2: ah eu acho que a gente falou bastante a gente falou pelo menos por uns minutos sem é, parar foi gente... legal
0: e foi massa Obrigadão aí, vocês dois, acho que a gente pode encerrar esse aqui agora, né?
2: Beleza. Tu não vai falar nada pra encerrá-lo?
0: Vou falar sim, eu vou mandar agora o papo de encerramento.
2: Notas, vamos cada um dar suas notas pro filme.
0: Ah, isso é uma boa. Boa nota, boa nota. Deu uma nota aí. Começa aí pela IZ Prado
1: De depois.
2: Quanto?
0: 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10.
1: 0 a 10?
2: Ai, que difícil.
0: Dá um veredito <risos> final e fala sua nota final, vai.
2: Tá, deixa Isso. eu pensar, calma, eu dei um tempinho. Tá? Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma análise,
1: posso começar?
0: Pode, vai, Mandei.
1: É, eu vou
2: dividir em duas partes
1: a nota, 5 pontos pra cada. E vai ser tipo estética e enredo. História. A estética eu achei muito boa, acho que não tem o que negar. 5, tá ligado? Boa, 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 nota. E. E a trama, é, pensa, pensando por esse pensamento, tipo, teve muita coisa vazia, não muito explicada, muitas saídas óbvias, não sei. Mas, mas, por outra parte, eu achei muito criativo. Eles tiveram muitas coisas criativas. Eu acho que eu dou uns um 7. 7.5, talvez.
0: Pode ser, pode ser. Boa, boa, boa.
2: Tá. Eu também vou pegar nessa vibe de analisar a estética e analisando tudo que a gente falou sobre a trama vocês apontaram coisas que eu não tinha pensado talvez um pouco do desprezo do Rio me ó <risos> mas estética óbvio que eu dou também uma nota bem grande mas assim, medindo as duas coisas eu dou um seis, porque eu acho que o filme tinha uhum. muito mais para mostrar, seis não é uma uhum. nota ruim é mais do que a metade <risos> então é, é seis Ainda tô na esperança aí é. de assistir de novo e me... Cara, eu acho o 6 um, um pouquinho delamentos.
0: injusto, talvez. E, então, eu acho que eu vou nesse meio termo aí, entre as notas dos dois, com 7. Que eu gosto da construção de universo, eu acho que ele tem aqueles problemas que você tinha falado antes, dessas questões mais, tipo assim, tá, se da graça não é ter propósito, é só viver, por que, que a personalidade de todo mundo já é meio premeditada? E qual que é a brisa das construções e tal? E aquela parada da, da construção de situação, das tramas, eu odeio muito. Eu não acho que a estética salva tanto assim, na real, se pau podia dar menos. Mas eu não, vou dizer, eu não acho que o filme é ruim, porque ele tem esses problemas, mas são todos problemas de escolhas de, da construção do roteiro, que eles não são... Como é que é aquela palavra? Eles não são conflitantes... Com a proposta que ele tem, se a gente for levar daquele ponto lá que o Prado falou. isso daí me convenceu bastante, cara. Então, eu vou no set mesmo. Eu não acho que o filme é ruim e também não acho que ele é bom. E se ganhar o Oscar, eu vou ficar triste, porque o Wolfwalkers é muito melhor. e Eu
1: vou ficar...
0: Eu vou para fazer um episódio sobre o Wolfwalkers também, que a gente tem que gravar.
1: Eu vou ficar né? decepcionado, mas não surpresa talvez.
0: É, é bem isso aí, Sim.
2: Né? Sim, é, eu acho que eu dou seis mais para essas questões, de, tipo, eu não não me acomodo com o que a Pixar tem para mostrar, que é sempre a mesma coisa então, tipo, eu não vou analisar o filme numa escala da Pixar, tipo, em relação aos outros filmes da Pixar, eu vou analisar o filme em relação às outras animações, eu acho que tem animações muito não, melhores
0: Verdade, verdade, verdade. É, nesse, daí, nesse ponto aí, eu vou descer bem de então, vou ficar com vocês em Talvez seja
2: um pouco duro porque a trilha sonora é ótima, mas seis e sete são notas que eu acho ok, assim, daria seis ou sete. Bom,
0: então é isso aí, brigadão. Façam é, o Instagram de vocês aí, as redes sociais que vocês tiverem que falar, aí, se alguém novo que não conhece vocês acabar ouvindo, é, vou deixar o inbox também depois aí na descrição do das
1: plataformas. Deixa eu sigam aí pra dot.x no Instagram, tamo junto. Obrigado, agradeço. Foi um bom dia do primeiro Gambit.
0: Tamo junto, sempre convidados. Valeu, é um prazer ter vocês aqui. Obrigadão aí por acatarem a ideia. Valeu.